0: O sea,
1: ¿no? ¿Me Bienvenido a La Dimensión, en donde podrás
0: escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito. Esto es My Personal Feel,
1: Feel, Feel, Feel. Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Dani Flores, eh, aquí mandándole un, un saludito súper grande a mi amiga Oveida, ¿qué puedo decir de ella? Y por lo que he conocido, eh, es una muy buena madre, una excelente persona, una excelente actriz y de verdad que siempre, siempre deseándole las mejores cosas del mundo porque se lo merece es una super guerrera y, y bueno quiero enviarle un abrazo súper grande a mi amiga señora santana porque llora ni
0: Bienvenidos a este episodio número 16, en el cual tenemos a una persona bastante peculiar, que su manera de expresar las cosas es por medio del teatro. Es una persona solitaria, pasó por la Universidad Libre a estudiar Derecho, pero se rebeló y terminó siendo una matrona en Chepe Fortuna. Obeida Benavides, ¿cómo estás? Bienvenida en PF el documental.
1: Sebas, buenos días. Encantada de conocerte. Enc encantada De estar aquí y bueno, compartir con todos ustedes, pues yo no sé, mis experiencias, mi historia, mi pensamiento, que espero que a alguien le interese, ¿no?
0: Pues yo creo que a muchos, pero bueno, se sabe que tú comenzaste a la edad de nueve años, pues con todo esto de las artes promedio del teatro, la danza, y eso, pero antes de eso, realmente cuál fue tu primer
1: contacto con las artes bueno, yo no empecé a los nueve, yo empecé más tarde realmente a los nueve yo era absolutamente introvertida estaba eh, yo vivía en el mundo de los libros, para mí leer bueno, eh, esto es algo que yo siempre cuento yo entré al colegio cuando tenía cuatro años y el argumento de mi mamá, porque era muy chiquita, eh, para que la profesora del colegio donde me llevó me aceptara, fue ella ya sabe leer. Yo tenía una tía abuela que era maestra y para que yo me quedara quieta, ella me enseñó a leer y me enseñó a recitar y me enseñó otras cosas que tenían que ver con los libros y para mí los libros fueron una pasión, un mundo fascinante desde muy chiquita. Yo aprendí a leer en revistas, en cómics, yo eh, me subía en el árbol de ciruela de la casa de mi abuelo en Barranquilla allá en la última rama a leer eh, y a comer ciruelas por ejemplo por supuesto eh, para mí el libro era, era otro mundo, en el libro yo vivía aventuras que no me atrevía a vivir en la vida real eh, yo llego realmente a la actuación cuando tengo 16 años cuando estoy ya terminando el bachillerato mi mamá acababa de morir, mi mamá murió cuando yo tenía 15 y además de tener como este conflicto de haberme quedado huérfana sin mamá, ¿no? como toda esta cosa existencial me había pasado una cosa que para mí fue terrible y es que eh, en la despedida de sexto bachillerato, mi profesora, yo era muy ñoña, ¿no? o sea, era la persona más estudiosa del mundo, y a ella le pareció que eso era mérito suficiente para ponerme a decir las palabras de despedida a mis compañeras, y yo no fui capaz lo único que les dije fue que les vaya bien y me senté y no, no, no pude y a mí eso me molestó mucho me dio mucha rabia conmigo misma no haber sido capaz de haber dicho unas cosas bonitas a las, a las chicas y todo esto el caso es que cuando ya estaba en sexto bachillerato a mi colegio llega por primera vez dos cosas que para mí fueron muy importantes la danza y el teatro como electivas yo había estado en música, yo pintaba me ganaba los concursos de pintura ¿no? pero eso de exponerme yo físicamente delante de la gente, no, me moría del susto la que era mi profesora de teatro también era mi profesora de filosofía y hubo como mucha empatía con ella eh, digamos que durante, luego durante muchos años se convirtió como en mi mamá, por eso hablo de la muerte de mi mamá el año anterior y eh, me gané un concurso de pintura, entré al grupo de teatro en el colegio, me gané un concurso de pintura y el premio del concurso de pintura era un taller de teatro en la academia que ella estaba comenzando a fundar en ese momento pues para mí era perfecto porque era superar ese pánico de hablar delante de los demás, era estar con una mujer que era como mi figura materna en ese momento eh, y bueno lo hice y esa fue mi perdición El, la pintura me perdió por completo o sea ya yo no he vuelto a tener como la habilidad de volver a pintar como pintaba en ese momento eh y me dediqué por completo a la actuación, para mí fue descubrir un mundo maravilloso en donde tenía con mucha rabia al principio, con, mucha, con mucho fuego eh, la posibilidad de decir lo que no me atrevía a decir cuando era obeida en el mundo real eh, digo con mucho fuego al principio en la escena porque luego se fue atemperando no. mi vida real comenzó a transformarse gracias al ejercicio de esto y todavía se transforma yo todavía siento que no estoy completa eh, pero comencé a crecer, comencé a aprender el estar en la escena me ha enseñado mucho a mí como ser humano y yo sigo amando lo que hago sigo sintiendo la misma pasión pero ya no tengo la rabia que tenía inicialmente, esa rabia se ha ido calmando porque he podido digamos que pintar mi vida completa de la experiencia que para mí ha significado la actuación ok interesante cómo
0: lograste llegar ahí pero cuéntanos o sea, podemos decir que después de la muerte de tu madre y pues que tu profesora te invitó a eso, ahí fue que comenzó este viaje del
1: teatro en serio. Sí, claro, sí, no antes de eso, pero ni de fundas nada. O sea, ir a fiestas, eh, tenía 15 años, ir a fiestas para mí era dramático, eh, tener novio era imposible, eh, todo lo que significara el contacto con otra persona, el roce con otra persona era algo que estaba totalmente fuera de mi alcance no lo podía hacer, la actuación me transformó por completo
0: Ok, bueno, ahora sí, documentanos por favor tu trayectoria después de eso. ¿Qué pasó hasta el sol de hoy? Uy, es
1: historia patria. Mira, yo comencé con este grupo, Core Danza Teatro. Es un grupo de danza, teatro de Barranquilla que dirigió una mujer muy, muy interesante que se llama Mónica Gontovnik. Ella eh, venía de Nueva York de estudiar danza, eh, luego de haber pasado por un tiempo de, en. En Bogotá y llegó como con unas ideas muy innovadoras, nosotros no teníamos ni idea que era lo que estábamos haciendo luego con el tiempo nos enteramos que lo que estábamos haciendo era danza teatro que se inscribía en la línea de la danza contemporánea dijimos, ah, nosotras somos contemporáneas No fue como un descubrimiento porque era Estábamos trabajando con lo que sabíamos hacer Estábamos trabajando con lo que podíamos hacer eh, Y formé parte de ese grupo casi 20 años Eh o sea, yo hice parte de Core desde su inicio hasta su culminación como grupo escénico luego que Core termina, eh, pues pasaron como muchas cosas que nos llevaron a la decisión de separarnos, era un grupo de mujeres, eh, del que salieron muchas mujeres importantes en las artes escénicas luego que nos separamos, yo formé mi propio grupo, el colectivo Espacio Interior con el que comencé entonces ya a hacer mis propias creaciones eh, hice Marisola, fue mi primera obra que la primera fue un desastre o sea, eso era igual que la misma rabia inicial cuando estaba en sexo bachillerato cuando me subí al escenario tenía todos los defectos de la ópera prima ¿no? el querer decir mucho en muy poquito tiempo y no ahondar en absolutamente nada eh, luego esa obra que fue un desastre, bueno, yo como que me senté y dije, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Volví a rehacerla y terminó en un solo. Yo arranqué mi vida escénica, profesional, independiente del grupo core, ya como colectivo de espacio interior, con un solo, con un monólogo, que se supone que es lo último que uno debería hacer. O sea, volví a ser atrevida.
0: Pa, paramos ahí un segundo, porque antes de continuar con, con tu proyecto ya personal que comenzaste en ese entonces ¿por qué razón o qué fue la causa de la ruptura de, de Corea?
1: Mira, la terminación de Corea fue por, por como, eh, como pierden los equipos de béisbol, por falta de gente, ¿no? O sea, nos fuimos quedando solas. Yo creo que también era, era como el cierre de un ciclo. Nosotras fuimos, cuando se revisa la historia de la danza en el país, ahí aparece Corea Danza Teatro, nosotras fuimos muy importantes en la zona, porque nosotras fuimos atrevidas, porque hicimos cosas que nadie nadie se imaginaba que podían hacerse, nosotras utilizamos por ejemplo el espacio no convencional antes de que se estuviera hablando de espacios no convencionales, nosotras dijimos cosas sobre el universo femenino en un momento en el que las mujeres todavía no se atrevían a hablar de su intimidad y de su universo con la honestidad con la que nosotros lo hicimos, eh, nosotras cuestionamos la maternidad, cuestionamos el amor, cuestionamos el amor romántico, cuestionamos eh, muchas cosas que tenían que ver con, con el mirar hacia adentro, con mirarnos y darnos cuenta quiénes éramos como mujeres, eh, pero llega un momento en que las cosas se acaban o sea, ya, termina Mónica tenía que iniciar como una nueva etapa en su vida ellas después de eso, pues no inmediatamente al tiempo se fue a estudiar nuevamente a los Estados Unidos a hacer un doctorado eh, y ese era su camino precisamente por eso mi grupo se llama Colectivo Espacio Interior uno de los aprendizajes que yo tuve con Corea Danza Teatro es que no hay relaciones permanentes inmutables en el tiempo hay relaciones hay compañeros de viaje que nos montamos en el mismo colectivo mientras ese colectivo nos sirve Llega un momento en que ese colectivo ya no me sirve y yo me bajo, pero el colectivo sigue su ruta, ¿no? entonces para mí y el espacio interior es que lo único que realmente es tuyo, del actor que le pertenece, que es inmutable, es su espacio interior entonces el nombre de colectivo espacio interior tiene que ver con eso, con que la gente con la que trabajo no son mis compañeros eternos estamos allí de mutuo acuerdo mientras seamos útiles creativamente el uno para el otro y que lo único que va a permanecer durante este viaje es justamente el espacio que llevamos dentro, el espacio creativo, el espacio de la imaginación, el espacio del, de la generosidad, el espacio espacio de, de de la posibilidad de construir mundos que a partir de que parten de la realidad, nos ofrecen una realidad distinta
0: ok, bueno, y continuamos con colectivo de espacio interior, diga ese nombre está espectacular
1: bueno, entonces nada, me vengo a Bogotá eh, cuando ya tengo mi solo eh, que, que paso como esta primera experiencia de trabajar en colectivo y me doy cuenta de que todavía no estoy totalmente lista como para entender qué es lo que tengo que poner en la escena, eh, y comienzo a trabajar conmigo misma, monto Marisola, me vengo para Bogotá con Marisola, me vengo a hacer la especialización en voz en la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque esa era otra de las cosas que también yo sentía, que tenía que estudiar, que tenía que llenar vacíos. Yo me sentía como, una, como un queso gruyere, llena de huecos que tenía que llenar. O sea, yo conocía, por ejemplo, los dramaturgos contemporáneos alemanes, yo conocía todo el ejercicio. Alemán, porque eran como no así mis grandes ídolos, Pina Bausch, Heiner Müller, eh, Bertolt Brecht, eran como wow, pero yo no tenía ni idea de los griegos, yo no tenía ni idea de la tragedia griega. A mí me decían Corifeo y yo no tenía ni idea que era un Corifeo, no una estrofa, una antistrofa. Yo decía, ¿eso qué es? Entonces me vine con, la, con la, el objetivo de, de lograr llenar como todos esos huecos en mi formación. Como tú dijiste, yo soy abogada. Eh, y durante el tiempo que yo estudié Derecho también estaba en el grupo yo tenía 15 años de, de formación práctica en la escena pero me faltaba el método de la, de, la, de, la, de, la, de la academia me faltaba el orden de la academia del conocimiento entonces me presenté en la especialización me hicieron hacer un examen pero la cosa más exhaustiva del mundo para el que me preparé un montón porque como no tenía título universitario en artes escénicas, ese era como uno de los requisitos compensatorios. Pasé hice mi especialización, me di cuenta que el queso no se iba a rellenar nunca, que yo nunca me iba a poder convertir en un ladrillo que siempre iba a haber huecos y seguí adelante eh, volví a retomar mi trabajo ya como colectivo, como grupo aquí en Bogotá eh, y comencé a montar obras eh, eh, en ese momento mucho más orientadas hacia la danza de lo que son en este momento eh, y estuve en el Festival Insólito de Bogotá, estuve bueno, monté como varias cosas eh, continué escribiendo yo escribo eh, digamos que uno de mis objetivos al estar en Bogotá era formarme como dramaturga, hice parte de los ciclos permanentes de formación de la Casa del Teatro de la Casa del Teatro Nacional eh, y luego hice un diplomado en dramaturgia con la Universidad Javeriana y en ese año en el 2000 eh, hubo un concurso de dramaturgia de lo que era la Secretaría Distrital de Cultura en ese momento y me lo gané. Presenté mi obra eh, Zona Valdía y me lo gané. A mí me sorprendió mucho, o sea, yo no me esperaba, porque aun cuando Zona Valdía era una obra que venía con un trabajo de rumiarla durante mucho tiempo, eh, la versión que finalmente se mandó al concurso. Eh, salió en dos días Eso salió rum, así, de una De chorro
0: Espera, como así? O sea... ¿Cómo hace una persona para estar haciendo o escribiendo una obra durante mucho tiempo y que realmente el personaje, o, o mejor dicho, el, ese video que van a después hacer los
1: actores salga en no, dos días? No, no, estamos hablando de premio de dramaturgia, de escritura, entonces aquí no había actores, aquí no había nadie haciendo la obra. Eh, cuando yo escribo, yo hago, eh, por ejemplo, con Zona baldía, Zona baldía versión 1, Zona baldía versión 2, Zona baldía versión 3, 4, 5, 6, ¿no? Las que salgan. Eh, y digamos que cada versión se distingue de la otra porque acomodo los ladrillos distintos, porque saco unos ladrillos y meto otros, porque deshago todo y lo que antes era un iglú ahora es una pirámide. Eh, no, o sea, hay mucha, hay mucha transformación entre una y otra y ese es puro trabajo de carpintería o sea uno está tallando tallando la palabra tallando la piedra a veces la diferencia es que aquí no hay un punto sino una coma a veces la diferencia es que este diálogo no lo dice este personaje sino este otro no dependiendo del grado de madurez de la obra cada vez van siendo más sutiles las diferencias eh, por eso te digo, esta última versión de Zona Valdía salió en dos días, o sea, porque ya había como una gran relación con los componentes de la obra, con el material con el que estaba trabajando, y finalmente lo que salió, salió... Blip, como cuando nace un bebé, ¿no? Tú puedes tener labor de parto horas, pero el momento del nacimiento es uno solo, ¿no? Y eso es... Blip, no, así sale y ya. Entonces, Zona eh, Valdía fue eso, fue una, eh, una, como una sorpresa porque fue como si el mundo me dijera, ese bebé que nació es bonito. Lo montamos, después de habernos ganado el premio, eh, lo monté dirigido por otra persona, todavía seguía sin confiar en mí como directora y salió también otro desastre. O sea, yo, la pobrecito el, el, el que trabajó conmigo de director en ese momento, porque creo que sufrió mucho, porque todo el tiempo tuvo oposición de mi parte, una resistencia absoluta, porque yo decía, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, salió la estrenamos, yo era actriz en ese momento de la obra o sea era la escritora y la actriz digamos que yo quería una visión distinta desde la dirección y por eso invité a este amigo a que dirigiera porque me parecía que eh, por el tipo de dramaturgia que yo al, hacia el que yo me inclino había muchos espacios que perfectamente yo podía estar llenando con mi imaginación y que luego en la puesta final no estuvieran realmente y resultara un producto totalmente incoherente para la gente. No funcionó, eh, mi nivel de estrés fue terrible, ya yo tenía una lesión de columna y eh, digamos que con todo este proceso yo tuve una crisis muy fuerte que terminó en una cirugía lumbar, o sea, me sacó del escenario de la danza por completo. No. Aquí me tocó enfrentarme a mí O sea, bueno, ya no vas a poder bailar ¿Qué vas a hacer? Eh, y coincidió con el nacimiento de mi primer hijo y, y el inicio de una vida en pareja que me llevó a devolverme a Barranquilla y lo que hice fue voltear hacia mi proceso de maestra, como maestra de voz, ya era especialista en voz y comenzar a buscar otras cosas, comencé a trabajar con la Escuela de Bellas Artes en Barranquilla con el programa de, art de arte dramático y me volví loca, o sea, yo aproveché esa oportunidad de ser maestra, de gente superpila, que estaba dispuesta a correr todas las aventuras del mundo para hacer todas las locuras que a mí se me pasaban por la cabeza, nos fuimos a hacer investigación de voz en la región, nos íbamos a meter en las fincas, a vivir en los pueblos, eh, a aprender, aprender, aprender cosas de la gente por ellos, pero también por mí. Y encontré gente con quien trabajar y les propuse montar nuevamente Zona Baldía. Y montamos Zona Baldía dirigida por mí y para mí fue una experiencia maravillosa. O sea, de todo, bueno, yo quiero todas mis obras, pero para mí Zona Baldía... Es la obra más poética, más dulce y más triste que yo he podido montar en todo el tiempo. O sea, tiene de mí muchísimo. O sea, si yo quisiera que la gente me recordara algún día por algo, yo quisiera que incluyeran en ese recuerdo a Zona Baldina. Para mí es preciosa. Es una obra en donde cada detalle está cuidado, en donde cada cosa que se hace está trabajando bajada al detalle, en donde nada está dejado al azar en donde fui muy muy minuciosa en su construcción eh, bueno, esta obra también, creo que hay una cosa que me ha acompañado siempre y es que he estado en el momento oportuno, haciendo lo que tengo que hacer y por eso lo que he hecho ha logrado reconocimiento ha, ha logrado llegar a los oídos o a los ojos de la gente en el momento indicado con Zona baldía pasó eso llegó en un momento que era como el apropiado y la gente logró recibir como esa yo no sé si, si decir honestidad pero digamos como eso que se estaba entregando luego de zona baldía, bueno ya viene estoy en Barranquilla, viene todo un proceso un poquito más como light por decirlo de alguna forma monto cosas con la universidad eh, comienzo a trabajar con la escuela de bellas artes en Cartagena sigo en el cuento del riesgo monto una obra en un cementerio, una versión de Antígona que era como un recorrido que iba por la calle y terminaba en el cementerio montó una especie de cabaret a partir de una obra de un alemán que se llama Peter Hanke, que, que es el sexo según me West, que es un cuestionamiento brutal al matrimonio y al papel de la mujer en el matrimonio, entonces montó esto como si fuera un cabaret en donde las actrices tienen unas máscaras que son una parodia de los rasgos bonitos de las mujeres, entonces tienen unas narices súper eh, exageradas, Gracias. Yeah, son caricatura de las narices respingadas, de los pómulos altos, de las pestañas largas de los cabellos bonitos de los pechos grandes, de las colas grandes, de las mujeres en tacón de lo que se muestra no. era, era como la mujer como mercancía eh, en donde se ofrecían abiertamente a los hombres que asistían al espectáculo y se intimidaban totalmente cuando estas mujeres con esos pechos voluminosos se los ponían en las caras que quedaban así todos apretados eh, mientras hablaban de eh, el matrimonio como un mercado formalizado del sexo en donde hay un intercambio económico que a cambio de sexo serás mantenida no eh, y mientras tanto sonaba la marsellesa y estas mujer, mujeres eh, gritaban así eh, quiero amarte pero pero no puedo porque es que tú me mantienes no como toda esta cosa que también era una cosa muy muy eh, íntima mía ya yo estaba con problemas en mi relación de pareja y era también como un cuestionamiento personal o sea hasta dónde en esta relación de pareja yo me estoy vendiendo a mí misma yo estoy vendiendo mi autonomía, mi independencia mi capacidad de decidir por mí lo que yo quiero hacer yo ya no quería estar en Barranquilla para mí Barranquilla era un lugar sí, bonito eh, no, como el lugar paradisíaco pero yo sentía que me estaba estancando que el reto intelectual que el reto creativo no estaba conmigo, comencé a hacer cine ya yo había hecho cine aquí en Bogotá eh, como una cosa digamos como muy colaborativa con mis amigos que eran profesores en la Javeriana en la carrera de, de audiovisuales y me decían, ay yo ve, mira ven que necesito una actriz y yo decía, listo, vamos, tan, tan
0: ¿No? espera, para, para ahí me parece muy interesante eso que dices porque, pues bueno, ahora es menos notorio porque hay como una um, ola en estas nuevas generaciones de el feminismo y de, sí todo, hacer respetar y y han puesto cosas muy claras que eso se me hace fantástico pero eh, para qué año fue eso que me estás contando y cómo, 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 cómo haces ahí, o sea, ¿cómo, cómo hace una persona porque pues digamos que antes de finales de los 90 cuando comenzó a abrirse realmente el mundo con esta llegada del internet y todo esto eh, pues realmente Colombia y Latinoamérica, los países países que éramos así como dicen en Estados Unidos tercermundistas. Eran países muy
1: conservadores y que pues en cierta medida doble moralistas. Bueno, mira. Ahí me toca devolverme en la historia un montón. La primera vez que yo le dije a mi mamá que yo no me quería casar, yo tenía 13 años. Estamos hablando del 75 por ahí, o sea, ¿no? Eh y aun cuando yo no soy militante de ninguna corriente feminista, yo siempre he sido muy consciente de mi propio camino, ¿no? O sea, yo no creo ni siquiera que sea un asunto de que yo esté peleando contra otro. La pelea es conmigo misma y la construcción es de mí misma. O sea, eh, no sé si es el resultado de toda esta introversión inicial en mi vida o okay, qué, pero yo soy muy consciente de lo que está pasando adentro y de la conformidad o inconformidad con unas determinadas condiciones externas en un momento determinado y por eso dejo la carrera y por eso sigo haciendo teatro y por eso me vengo a Bogotá y por eso tengo mis hijos y por eso, por eso todo o sea, cada una de las cosas que he hecho eh, a, a pesar de que puedan parecer bandazos a diestra y siniestra han sido el resultado de una incomodidad interior que me ha obligado a salir de la zona de confort ¿no? A, a, a decir no, está bien, ya llegué pero no, más más, mira, yo me fui de mi casa cuando yo tenía 22 años ¿No? Me fui a vivir sola. Eh, esto, 22 años, si nací en el 63, 73, ¿qué? 63, 73, 83, en el 85. Ya. Esto era inaudito, totalmente inaudito. Eh, después del tiempo yo me hice amiga de la agencia de arrendamiento que me alquiló el apartamento donde yo vivía y la secretaria de gerencia el gerente fue el que decidió arrendarme el apartamento, él solito o sea, él tenía gente que de, estudiaba las solicitudes de arriendo y todo eso pero él fue el que decidió arrendarme el apartamento y la secretaria de gerencia después de mucho tiempo me contó que cuando él tomó esa decisión ella le preguntó ¿y usted está seguro de lo que está haciendo? y él le dijo, sí porque yo tengo que cuidarla ¿Ya? él se sintió responsable de mí como si fuera mi papá okay. y por eso me lo arrendó y él me monitoreaba porque en ese edificio que ellos tenían la administración del edificio completo, vivían varias familias en donde había alguien que trabajaba en esa agencia eh, y él me monitoreaba él estaba como muy pendiente con nosotros eh, de cómo me iba a mí pues a mí me fue bien desde el principio porque es que para mí irme a vivir sola no era una aventura eh, un capricho, una cosa que se hacía, porque sí, no, era una necesidad. Era una necesidad de tener un espacio propio a lo Virginia Woolf Era una, una necesidad de poder tener la posibilidad de decidir en lo práctico hacia dónde iba yo. ¿Ya? Eh, y, y, y no era, eh, todo era como esto, como, como, como ese poder afincarme mis propios pies. Eh, y no tiene que ver con que deteste a los hombres los hombres me encantan, los amo la energía masculina me parece indispensable en la vida eh, yo creo que nosotros no somos contrarios somos complementarios y necesitamos la energía del otro mientras terminamos de desarrollar nuestra propia energía binaria ¿ya? porque es que eh, yo o tengo eh, la energía femenina desarrollada o tengo la energía masculina desarrollada pero tener las dos desarrolladas de una manera equilibrada pues eso es la perfección entonces nosotros no somos perfectos y nos completamos con el otro en el encuentro con el otro, en el diálogo así sea un diálogo discutido con el otro, es donde yo realmente encuentro la posibilidad de desarrollarme de crecer como ser humano y darme cuenta de quién soy en, mirándome en el espejo que el otro me pone enfrente entonces eh, digamos que ese ha sido mi camino y, y, y no en lo vital y como que eh, no me ha preocupado nunca si soy pionera o no en cosas que hago o si forman parte de lo que se usa o no se usa porque para mí no es un cuestionamiento si la gente me va a juzgar si la gente va a opinar me importa tres pepinos, o sea no me importa no, no me importa, no me importa para absolutamente nada
0: eso es bastante interesante porque el hecho de que una persona llegue ya a ese nivel significa pues por lo menos que va a tener paz interior y si tú no tienes paz interior pues no hay nada y volviendo ya a la época de pues que ya habías hecho esta obra y todo esto que me contabas y
1: me decías comenzaste a, a introducirte en el cine ya más de lleno sí bueno pero estas son como dos cosas paralelas no o sea por un lado pues está esta bus es, digamos como esta esta, dis, esta disponibilidad hacia el mundo audiovisual eh, que es más como por una, una cosa y como chévere con los amigos ven ayudemos colaboremos no sé qué tal eh, y lo otro que era como bueno ya me decidí a dirigir vamos a ver cómo es este cuento de dirigir aprendamos a hacerlo en espacios en nichos cobijados que eran las escuelas no la de bellas artes en barranquilla y la de bellas artes en cartagena y ocurren dos cosas eh, muy simultáneas tres cosas simultáneas no exactamente eh, al mismo tiempo pero digamos, Digamos que son como una unión de cosas que termina disparando un nuevo detonante de transformación en mi vida. Una es la participación en el cortometraje Dolores, en donde fui protagonista, dirigido por eh, Tatiana Villacop, una chica de Cartagena que estudió cine aquí en la, Universidad, de la eh, Universidad Nacional y que había estado haciendo sus prácticas en una película donde yo hice un personajito, ¿ya? Que a, a la que llegué precisamente por ayudar a un amigo ¿no? eh, mi amigo tenía que era como el director de casting y el día que fueron, fue la gente de, de Bogotá a hacer el casting en Barranquilla eh, no le apareció la gente y él estaba pero desesperado porque tenía que tener eso lleno y me llamó y me dijo oh, ve, vente ya, vente ya, auxilio y yo me fui y me llevé a dos personas, algo así. Eh, yo iba a ir acompañando gente. Y pues me dijeron, pues ven y haces el casting, era como para la vecina 45 y yo fui y de pronto llega a ir corriendo la directora, que era Camila Lizarazo y me entrega un papelito para que lea unos textos para que cuando esté lista haga la escena y yo le dije listo, de una lo leí tan y de una vez lo hicimos y fui la nana de la protagonista del de Ángel del Acordeón. Tatiana estaba haciendo allí sus prácticas, ella me vio y dijo, ella es Dolores, Tatiana se fue para Brasil a hacer su especialización, pasó el tiempo, regresó y cuando regresó me encontró casualmente en la Escuela de Bellas Artes en Cartagena y me dijo, yo te estaba buscando y le dije, bueno, ya me encontraste, ¿qué quieres? Y hicimos Dolores. Dolores eh, fue lo que finalmente eh, se convirtió en la llave con la cual yo entro a Televisión Nacional, entonces eso está allí, eh, por otra parte eh, me separo eh, del, del papá de mis hijos, definitivamente la relación no va más, eh, y me gano un premio para volver a montar una obra conmigo yo solita dirigida por Beatriz Camargo en Villa, en Villa de Leiva.
0: entonces estos tres hechos confluyen en el tiempo porque yo me
1: separo me voy a Villa de Leiva a, a, a hacer uso de mi premio eh, montando la obra con Beatriz monto Nana para una memoria terca y eh, con dramaturgia mía actuada y bailada por mí con música de una gran amiga que murió el año antepasado eh, ¿Se puede saber el nombre de la Fortunada? Eh? Edna Paredes, no mentiras, Edna Guerrero Edna murió hace dos años de cáncer eh, y tenía una voz maravillosa y la música de Nana toda es interpretada por ella era una cantante lírica que, que estaba tratando de encontrar la manera de vincular las técnicas del canto lírico con la música tradicional nuestra eh, y, y, y no, la música de Nana es preciosa bueno, y eh, este viaje a, a, a Villa de Leiva como hacer todo este proceso de montaje es también un proceso de sanación mío, personal y cuando yo regreso con, eh, da la gran casualidad de que por el otro lado el cortometraje Dolores ha dado un viaje ha terminado en manos de los productores de una nueva serie para RCN en donde la chica que iba a hacer la dirección de arte era la misma que había hecho la dirección de arte de Dolores y entregó en su portafolio el cortometraje para que la gente viera su trabajo los productores dijeron Y quién es ella, la queremos
0: Espera, estás hablando Cuando dices una serie Te refieres al famoso Chepe Fortuna claro. En el que hacías el papel De una matrona que
1: No, te no, estoy equivocando En Chepe Fortuna yo empecé Con el personaje que era Árbol 48 Árbol 48 Total, yo era Candelaria La mamá de Chipi Chipi Una de las vecinas del barrio Esa era la descripción de mi personaje No había nada más Chepe Fortuna era una obra, una, una serie que tenía una estructura coral. Había unos personajes que eran como los protagónicos y había unos coros. Uno de esos coros era El Barrio. Yo era uno de los de de los de los integrantes del coro. O sea, yo tenía que decir: Ah, ah, ah esa era mi voz, ya, nada más. Ah, ya, ya me acuerdo. Sí, sí, ya, ya me acordé. Creo que me está confundiendo con, con la abuela de los morales que ese es otro personaje ya mucho más reciente y con otra categoría distinta pero es que Candelaria era el A ah, de Chepe Fortuna, eso era todo lo que tenía que decir entonces todo esto coincide en el tiempo, esta chica llega con su, con su portafolio a RCN la gente me busca yo me hago la difícil porque yo tengo mi vida llena de problemas, yo soy maestra en Cartagena, maestra en Barranquilla trabajo con el Ministerio de Cultura como tutora de formación en la región entonces viajo desde La Guajira gira, hasta Córdoba, eh, eh, tengo dos hijos, me acabo de separar, o sea, la locura, a mí RCN que no me venga a echar cuentos de a pintar pajaritos en el aire, no me interesa moverme de mi ciudad, ¿por cuánto? ¿me repites cuánto? Uy, Cuando yo oí eso, cuando yo supe que el que iba a dirigir eh, Chepe Fortuna era Mario Rivero, el mismo que había dirigido Betty la Fea, yo dije, no, yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí olvídense, por esa plata con ese director, no yo quiero ver pedí licencia en las universidades porque esto no era que yo trabajara con una, es que yo trabajaba con un montón de gente pedí licencia en todas partes me vine para Bogotá a trabajar con ellos entré en crisis porque me pagaban un bulto de plata por no hacer nada por hacer, ah...
0: Ah, ¿sabes? Yo, 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 te estaba confundiendo, tu personaje era con, con la señora que vivía al frente de la casa de la de la rica, que le pagó a, al muchacho su car
1: carrera de derecho para que después volviera político. La de Consuelo, no, por favor, no me confunda con Consuelo, Consuelo es muy bonita. Bien, no, entonces, entonces, ¿qué? Eh, pues nada, yo entré en crisis. Yo dije, ¿cómo así que me están pagando tanto por hacer tan poquito? Esto no puede ser. Y digamos que mi concepción de la honestidad me obligó en ese momento a buscarlo. ¿no? aquí hay que buscar el cómo este personaje va creciendo y me lo propuse, me lo propuse conscientemente eh, con muy buenos resultados Chepe Fortuna estaba planeada inicialmente creo que era 80 capítulos y finalmente fue como a 120 y en el alargue mi personaje creció ¿No? mi personaje tuvo historia propia, mi personaje tuvo un desarrollo dramático yo dije bien, hice la tarea Terminó Chepe Fortuna, ya yo me había venido para Bogotá, venía con mi nuevo monólogo, o sea, la segunda vez también me vine con un monólogo, con Nana para una memoria terca. Entró la crisis económica total porque televisión eh, tiene una característica muy importante que ojalá todo el mundo que esté escuchando esto y que esté pensando en la actuación como una posibilidad de vida y en la actuación para televisión como su único mercado. Eh, esto no tiene estabilidad no tiene continuidad de ningún tipo tú eres un contratista que tiene contratos que cada vez son más cortos eh, con Chepe Fortuna yo tuve contrato por casi dos años, pero en este momento eso es un exabrupto, o sea, tú puedes tener, si te va bien, un contrato por seis meses entonces vino un periodo muy difícil en donde me tocó replantearme yo qué estaba haciendo con mi vida yo qué quería y creo que fue fue un, movimiento, un momento de crecimiento profundo en donde eché para adelante con mucha fuerza con mi trabajo comunitario que ya había empezado desde la universidad cuando me iba a todos estos pueblitos a bloquear con mis estudiantes. Eh, Nana para una memoria terca es otra obra, también tengo como una gran desnudez emocional en donde entrego muchas cosas que son eh, parte importante de mí de mi vida y, y bueno, comienza Nana también entonces a ganarse el premio este, el otro premio y todavía está viva, todavía está al aire, el, el 13 de junio, el 14 de junio yo tengo función en en el centro de cooperación española con Nana para una memoria terca ¿no? y, y tiene gira programada por el resto del país o sea, todavía está viva vuelvo a, a ¿no? y, y trato como de mantener de aquí en adelante mis dos vidas profesionales, mis tres vidas profesionales en desarrollo paralelo, mis cuatro vidas profesionales en desarrollo paralelo, por un lado la televisión y el cine, sigo haciendo cine, sigo haciendo televisión eh, finalmente llega la oportunidad con la abuela de los Morales, la historia de Miguel y Caled Morales, que fue así como el super guau, wow, todavía a mí la gente me grita en la calle, abuela y yo les grito de vuelta nieto no tengo ni idea quiénes son pero igual no es como 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 ese cariño que la gente cobró por este personaje eh y bueno, muchos otros más y sigo haciendo televisión y sigo haciendo cine y he, he perseguido directores a Livia Estela Gómez, por ejemplo me le colé en un casting que estaba haciendo para actores naturales en Ciudad Bolívar me le fui a Ciudad Bolívar y me le presenté como si yo fuera una actriz natural como si yo no fuera actriz, mejor dicho porque estaba ni siquiera actores naturales ella estaba haciéndole casting a señoras para que estuvieran en su película ella y me le colé y me presenté, y se dio cuenta después, y se puso brava, y después me perdonó, y me dijo, bueno, en vista de, tú vas a hacer tal cosa, listo, ¿no?, eh, y así, o sea, eh, como que, como que asumo, asumo el riesgo de ir por lo que quiero, eh, y eh, en teatro, bueno, después de Nana por una memoria terca, vino eh, Marca de Agua, que es como una, un poema que nos cuestiona sobre las huellas, las cicatrices que nos ha dejado el conflicto. Eh, y luego de eso vino mi gran fiesta, que es a fuego lento, que es un banquete en donde me como la memoria ya, eh, aquí ya estoy trabajando con otra gente, ya no soy yo sola en la escena, ya me tengo más confianza como directora, como, como escritora, como dramaturga eh, y comienzo como a fluir con mayor tranquilidad, eh, creo que tengo un espacio para ser actriz, que es lo audiovisual, en donde me doy el gusto de sacar toda esa no sé maraña interior que tengo eh, tengo un espacio en donde me gusta componer me gusta organizar me gusta encontrar la poesía que es la escena del teatro y de, la, y de la dramaturgia y ahora de la narrativa audiovisual comencé a escribir guiones y tengo un espacio que es mi polo a tierra que es cuando me voy a trabajar en los pueblitos más perdidos del mundo con la gente en formación en teatro, ya sea para resolución pacífica de conflicto o para crecimiento personal o en discurso de género porque me interesa mucho eso me interesa mucho las niñas ¿no? es como, como que cada uno me ofrece un lugar distinto y eh, mi cuarta línea de trabajo es mantenerme en formación permanente yo me obligo así si sea un curso de tres días, no importa pero me obligo a volver de manera sistemática al rol de aprendiz porque creo que es la vacuna que tengo contra la displicencia contra ese dejar ser, ese abandonarse a, no, creo que tengo que sacudir mis bases para recordarme que todavía no estoy terminada. Y, bueno, tú, tú dices so, Son
0: cuatro, yo, yo diría que son cinco por una hora Porque te dormiste podcaster por una hora
1: <risa> Bueno, <risa> fíjate tú
0: y bueno, entonces llegas a ese punto, ¿cierto? De, y después de, de lo de, de ese gran éxito con Chepo de Fortuna Y todo lo que me estás contando, pues así paralelo Y las obras sociales, porque pues de una u otra manera Pues el irse a, a un pueblito ya pues después de uno tener ciertas comodidades Y eso eso es hacer obras sociales ¿Cómo, o sea, cómo se da el contacto de manera genuina o no sé con la gente que hizo Los Morales que esa parte sí pues como que quedó en el tintero no sé ¿cómo así? no, no entendí sí o sea tú, tú me contabas pues de las obras que, que has que has hecho ¿no hablas de la gente de Los
1: Morales te refieres
0: hasta a los actores al equipo al, a, a, los, sí, a los a los a los que escribieron la, la
1: obra y a los que la produjeron no 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 pues eso es lo más normal del mundo o sea Caracol encarga a un equipo X, en este caso son ay, se me olvidaron los nombres me van a regañar si llegan a escuchar esto porque además son amigos eh, encarga, pues amigos en el sentido de que los conozco, no en el que porque como amigos entonces terminé ahí, no ellos le encargan a X equipo de, de guionistas la escritura de una historia cuando ya tienen la historia eh, convocan a los actores a, a casting y digamos que lo hacen a través de los managers, esto no es una convocatoria abierta que presentan en el periódico ni nada de esas cosas, sino que van llamando a los managers y pidiéndoles miren tenemos estos perfiles, preséntenos a sus actores, mi manager me presenta a mí para un personaje determinado, me citan a casting, yo llego a casting, hago mi casting con quien me corresponde en ese momento y luego ellos toman sus decisiones, afortunadamente en este caso decidieron por mí, o sea, una cosa que que no tenía Ay, no para, realmente no hay nada allí además del azar o además de las posibilidades que ven en ti en el momento en que tú presentas el casting o sea, dicen, ve, esa mujer puede funcionar, tiene el perfil físico eh, tiene tales características o condiciones en su forma de ser eh, tiene tales características o condiciones en su desempeño profesional, llamémosla a ella ya, y eh, luego hay una cosa que sí es como muy providencial eh, se da como una relación mágica entre la gente, es, yo creo que es el resultado de un buen casting, ¿sabes? esta química, lo llaman eh, los esotéricos, eh, que surge entre los actores es el resultado de una eh, intuición por parte de aquel que escoge a los actores para un determinado elenco eh, y que permite que ellos crezcan de manera emocional durante el desarrollo de la producción que se refleja finalmente en el producto realizado ya. entendido pero bueno ya que toca esa parte que es o sea para mí eso es
0: importantísimo aquí toca documentar todo entonces vamos a preguntarle a Oeida pues cómo hacen ya pues ya entendiendo cómo funciona internamente la industria pues ya de la actuación a nivel televisivo eh, los canales digamos para bloquear a un actor para que sea exclusivo de ellos digamos por ejemplo hubo una época que Diego Trujillo él era solo actor para novelas de RCN
1: no eso no es un bloqueo, fíjate que eh un actor exclusivo tiene un contrato con una productora determinada, no con un canal. Acuérdate que RCN y Caracol cumplen una doble función. Son productores, realizadores, pero también son canales, canales privados. Eh, para que una productora pueda tener a un actor en exclusiva, tiene que pagarle. ¿Ya? Entonces tiene que tener un contrato con él Que destipula que durante tanto tiempo Él va a estar a disponibilidad plena para ellos Y a cambio le van a pagar tanto Lo usen o no lo usen Eso ya no se usa porque cuesta mucho, ¿ya? o sea, a la productora le cuesta mucho tener quieto a un actor, porque le tiene que pagar de todas maneras, y no le está sacando, eh, digamos, la utilidad de su inversión, el actor está ahí, aburridísimo, porque a un actor no le gusta quedarse quieto, ya, o sea, un contrato, el, porque es que tú no trabajas solamente por la plata, tú trabajas por muchas cosas el dinero es importante el dinero es la forma simbólica de tu bienestar pero el dinero no lo es todo hay muchas otras cosas que intervienen también en la, en la definición del bienestar en la, la realización el reconocimiento el saber que estás haciendo algo que estás contribuyendo de alguna manera al mundo material todo eso es importante para, la, para, para tu bienestar entonces no es solamente el dinero entonces eh, pues yo no sé si Diego Fue en algún momento actor exclusivo De alguien eh, Yo sé que Carriazo lo fue En algún momento eh, Y el hombre estaba pero desesperado, desesperado por volver a actuar. ya Entonces, lo que puede pasar es que tú vayas en una seguidilla de proyectos con un determinado productor. Entonces, ahora haces este, luego haces este otro, luego haces eso otro, porque casualmente en todas estas producciones que han ido una detrás de otra, tú encajas en el perfil de los personajes. Y, afortunadamente, te ganas este casting y te ganas este otro y te ganas este otro, ya sea porque eres la berraquera como actor o porque tienes un manager que es un tigre negociando y ha podido tener una eh, continuidad contigo con una misma productora, ya, pero no es un asunto de que haya una exclusividad, la exclusividad es lo que te expliqué primero, eh... Ahora, yo creo que también puede pasar otra cosa Y es que como las productoras producen, realizan eh, Producciones audiovisuales que no sacan inmediatamente A veces da la gran casualidad que pasaron Esta en donde tú estabas, que se grabó en el 2015 Esta otra en la que tú estabas, que se acaba de grabar Esta otra en la que tú estabas, que es del 2010 Y esta otra que es del, no sé, 2017 ¿Ya? Porque las pusieron una detrás Y por pura coincidencia Tú estabas en todas Y no significa que cronológicamente Para ti Significara un trabajo continuo Con una determinada productora
0: Ok Ok bueno hoy antes de terminar cuéntanos una o dos anécdotas que tú pues consideres que puedas contarle a la gente que puedan servir de ejemplo Porque pues como yo digo en todos los episodios la gente cree que la vida del artista, la vida del actor, del músico, del locutor es papita paloro Pero pues detrás de, de uno hacer todas estas cosas hay, hay muchos sacrificios que uno tiene que hacer
1: Uy, No se me ocurre ninguna en este momento Creo que todas te las conté ya. A ver, anécdotas. Uy. No. No. Yo creo que ya te lo conté todo. Y un no. consejo. Estudiar, trabajar y no creerte
0: nunca. Ya. Bueno, vida, ¿cómo te sentiste en MPF el
1: documental? No, súper. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por conocerte.
0: No, muchas gracias a ti y bueno amigos, ya saben, tuvieron a una abogada de la actuación, a un ser humano magnífico, una solitaria que realmente yo quisiera ser de esos solitarios, porque... Tiene un talento tremendo para la escritura y un ángel para la actuación. Hasta un próximo episodio.